0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer unterwegs sein zu seinem Land und da auch ganz verschiedene Gottesdienste, verschiedene Gemeinden kennenzulernen. Das ist für mich ein ganz großer Schatz, dass es sowas gibt. Und das ist schon sowas Erstes, wo Träume wahr geworden sind. Weil das gehört auch zu meinen Träumen, weil du mich gefragt hast, dass wir glauben, dass wir in so leben dass er ansprechend wird, dass unser Zeugnis von Jesus, dass es ankommt bei den Menschen. Aber es gibt ja auch so andere Träume, ich, ich nenne es jetzt mal die offiziellen Träume, die wir zu haben haben. Klassische Situation, die Misswahl. Eine wunderschöne Frau steht vorne im silbernen Abendkleid unter wunderhübschen Frauen und der Moderator kommt auf sie zu und sagt, was ist ihr größter Traum? Und was hauchen 80% der Kandidatinnen? Weltfrieden. Der Weltfrieden. Das sagt sie. Aber ihr eigentlicher Traum, was sie nicht sagt, ist, mein Traum ist, dass alle, die ihr jetzt hier sitzt, dass ihr mich für hübscher haltet als all die anderen wunderbaren Frauen hier, und dass ihr mir eure Stimme gebt und ich das von euch gesagt bekomme. Und dann als die schönste Frau der Welt, als die schönste Frau des Universums oder als die schönste Frau von Steinheim aus dieser Disco rausgehe. Wenn Träume wahr werden, was ist unser Traum? Was haben Sie geträumt, als Sie 17 waren oder noch jünger? Manche sind... Haben die 17 noch nicht gerissen, sehe ich hier. Einmal zum Mond fliegen und wieder zurück hoffentlich. Einmal so stark und so schlau sein, dass niemand mir etwas anhaben kann. Dass nichts und niemand mich verletzt. Oder eine geniale Erfindung machen. Ein Smartphone. Oder eine Zeitmaschine wo ich zurückreisen kann. Auf so eine Zeitreise will ich Sie mitnehmen. Sie sehen schon, wir reisen in eine andere Zeit. Bibelleser, Erfahrene können sich wahrscheinlich schon vorstellen, um wen es jetzt geht. Es geht weder um einen Reiner mit EI mit, noch mit AI, sondern, wer hat es erkannt? Um Josef. Und Josef, das war auch einer, der Träume hatte. Aber bevor er Träume hatte, hatte er eine Familie. Und er hatte elf Brüder. Zehn große Brüder. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isachar, Sebulon. Und dann irgendwann kam der kleine Josef. Vielmehr, er hatte Halbbrüder. Brüder. Sie hatten eine andere Mutter. Und er hatte einen kleinen Bruder, mit dem sich eine tragische Geschichte verband, weil als der kleine Benjamin auf die Welt kam, da starb seine Mutter. Und er hatte einen Vater und Josefs Vater hieß Jakob. Und dieser Jakob, der hatte die Mutter über alles geliebt und er liebte auch die beiden Kinder dieser Frau über alles. Josef war sein Liebling und er verwöhnte ihn. Und er schenkte ihm einen hübschen, bunten Mantel. Und die anderen Brüder, sie waren neidisch. Und dieser Josef, der hatte auch Träume. Einmal, da hatte er den Traum, da träumte er von einer Garbe. So jetzt die Jüngeren unter uns, die das Müsli aus dem Supermarkt holen. Garben, das war früher, wenn man den Weizen geerntet hat und nicht der Mähdrescher alles gleich auf den Wagen gehobelt hat, dann hat man zuerst die Strohhalme gebunden und auf dem Feld aufgestellt. Und so war das zur Zeit Josefs früher noch. Und er hat gesagt, ich, war, ich hatte einen Traum, da waren Garben auf dem Feld und eine Garbe, Klammer, meine Garbe, war größer. Und alle anderen Garben verneigten sich vor dieser Garbe. Und die Brüder, die blickten, was die Deutung von diesem Traum war und sagten, ja klar, du, der Kleine, willst der Große sein. Du meinst, du bist der Chef im Ring. Glaubst du wirklich, wir werden uns einmal vor dir verneigen, vor der Nummer 11? Da kommen noch zehn andere vor dir. Und der Vater, der Witwer, ist immer noch der Chef im Ring, der alte Macho. Träum weiter. Vielleicht haben Sie das ja auch gehört auf Ihre Träume. Als Jugendlicher, als Kind. Wenn Sie es gewagt haben, Ihre Träume jemandem zu erzählen, dass gelacht wurde. Ärgerlich. Träum weiter. Und man meint es ja nicht ernst, sondern man meint es zynisch. Träum weiter heißt nicht, ja, träum weiter. Verfolg deinen Traum. Traum, bleib dran. Sondern träum weiter heißt, wach auf. Werd erwachsen. Vergiss deinen Traum. Mach die Realität. Aber Josef hat weiter geträumt. Er hat das wörtlich genommen. Träum weiter? Ja, mach ich. Ich träume weiter. Und er hat geträumt, dass elf Sterne und die Sonne und der Mond sich vor ihm verneiden. Und wieder war es so, dass die Brüder wütend wurden. Aber sie sagten nicht mehr, träum weiter sondern sie sagten überhaupt nichts mehr zu ihm. Oder zumindest kein gutes Wort, so heißt es in der Bibel. Nicht einmal mehr, guten Tag, hast du gut geschlafen, bist du, hast du gut einen guten Tag gehabt. Kein einziges gutes Wort. Ich hoffe, sie sind nicht in einer Familie aufgewachsen, wo das der Fall war, dass zwischen Geschwistern, zwischen Verwandten kein gutes Wort mehr gesprochen wurde. Aber ich weiß, wir Schwaben sind ja manchmal Künstler. Da ziehen sich die Streitigkeiten über Generationen hinweg. Weil der Urgroßvater den Esel des anderen Urgroßvaters zu Unrecht getreten hat, spricht man über Generationen hinweg kein gutes Wort. Und man weiß noch genau, wer zu welchem Zeitpunkt den Grenzposten von welchem Wald oder welchem Gartenzaun verrückt hat. Und man weiß auch, wer beim Erbe 300 Mark mehr bekommen hat, obwohl der andere die Schwiegermutter gepflegt hat oder die andere. Und es gibt dann kein gutes Wort zwischen den Familien. Es ist kein Traum, sondern es sind die Albträume, die wahr werden. Nicht nur ein Referent, der ausbleibt, sondern Familien, die an sowas zerbrechen. Und in so einem Albtraum von Familie lebte Josef. Es waren nicht seine Wunschträume, die wahr wurden, sondern die schlimmsten Albträume. Und Josef? Josef war nicht nur ein Träumer, er war auch eine Petze. Und so hat er seinem Vater brühwarm alles erzählt, was die Brüder falsch gemacht hatten. Und deswegen nahmen ihn seine Brüder eines Tages, nahmen seinen wunderbaren Mantel weg, stießen ihn in eine Grube und sagten dem Vater, er wäre tot. Sie wollten Manche seiner Frü Brüder wollten ihn tatsächlich auch umbringen. Da gab es welche dabei, die waren nicht so zimperlich. Das sind so die Geschichten, die wir nicht im Kindergottesdienst lesen. Nach der Ge Vergewaltigung der Diener waren es zwei der Brüder, die ein ganzes Dorf ausradierten, abschlachteten. Die hatten keine Skrupel. Aber die anderen... Brüder wollten nicht, dass Josef umkam und so verkauften sie ihn nur, nur in die Sklaverei nach Ägypten. Und Josef kam ins Haus eines reichen Aufsehers, in das Haus von Potiphar und die Frau Potiphar, der gefiel der Josef und die Frau Potiphar sagte, leg dich zu mir. Und, Potiphar sagte, nein, das ist nicht, äh, und Josef sagte, nein, das ist nicht recht. Wie kann ich gegen God, meinen Gott und meinen Herrn sündigen? Und dann sagte sie, er will mich vergewaltigen. Der Hebräer, den, der Ausländer, den mein Mann ins Haus geschleppt hat, der will mir Gewalt antun. Und Josef wurde ins Gefängnis geworfen. Zusammen mit dem Mundschenk und mit dem Bäcker des Pharao. Spätestens an dem spätestens zu dem Zeitpunkt hatte Josef aufgehört zu träumen. Er hatte keine eigenen Träume mehr. Er hatte bei Potiphar vielleicht noch gehofft, dass er wieder aufsteigt. Er hatte eine gute Stellung als Haushofmeister und alles gelang ihm. Er hatte im Gefängnis hatte es geschafft, sich hochzuarbeiten, dem Gefängnisaufseher unverzichtbar zu werden. Aber geträumt, geträumt hat er nicht mehr, er hat nur noch gearbeitet. Wie ein Blöder, wie ein Irrer. Aber er hat die Träume von anderen ausgelegt. Und dann kam der Zeitpunkt, als der Pharao träumte, diesen seltsamen Traum. Sie kennen ihn alle von den sieben fetten Kühen, den sieben mageren Kühen, von den sieben dünnen fetten Ähren und von den sieben mageren Ähren. Und es hieß, keiner konnte den Traum auslegen. Ich habe eine Auslegung gelesen, die fand ich... Sehr, sehr hilfreich. Weil ich dachte immer, naja, so schwierig ist das doch nicht. Sieben fette Kühe, sieben magere Kühe, die einen fressen die anderen auf. Da kann man doch drauf kommen. Waren die so doof? nee waren sie nicht. Genauso wie die Söhne und der Vater damals die Träume durchschaut hatten, wusste natürlich auch der Pharao, wussten alle seine Weisen, was dieser Traum bedeutet. Unter dir, lieber Pharao, wird dieses Reich an die Wand gefahren. Das ist der Wille der Götter. Das ist dein Schicksal. Du hast noch sieben fröhliche Jahre, dann werden sieben furchtbare Jahre kommen und dann ist Ägypten am Ende. Und wer hat den Mut, ihm das zu sagen? Und zu sagen, lieber Pharao, die Götter haben dich verflucht. Auf deinem Tun liegt kein Segen. Denn die Pharaos waren ja nicht zimperlich damit die Überbringer von schlechteren Botschaften einen Kopf kürzer zu machen. Und da gab es eben den Mundschink, der sich daran erinnerte und sagte, im Gefängnis, da war einer, der hat sich getraut, auch die unangenehmen Wahrheiten zu sagen. Der hat dem Bäcker vorausgesagt, dass er sterben wird. Und mir hat er vorausgesagt, dass ich wieder eingesetzt werde in mein Amt. Das war so vor zwei Jahren. <lacht> Und Josef hatte auch gesagt, erinnere dich an mich, wenn du wieder in dein Amt kommst. Das hat der Munchenk irgendwie vergessen, wie es halt so ist. Ähm, man verdrängt dann gern die Zeit, die nicht so schön war. Und, und dann wurde Josef geholt. Und er hat gesagt, ja, das ist so. Ja, es werden sieben gute Jahre kommen. Ja, es werden sieben schlechte Jahre kommen. Und ja... Gott wird das gewiss und er wird es eilends tun. Aber dann kommt die Wende, dass er sagt, das ist kein Schicksal. Das ist nicht, ja, inshallah, er will es so. Was will ich tun? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, jetzt genießen wir die sieben guten Jahre und dann machen wir Harakiri. Sondern Josef hat gesagt, ich sage dir, was du tun musst. Und das hat den Pharao so beeindruckt, dass er die Wende eingeleitet hat in Josefs Leben. Und da ist dann tatsächlich, das war dann eine Traumkarriere. Aus dem Knacki, aus dem Ausländer, aus dem Vorbestraften wurde der zweitmächtigste Mann Ägyptens. Er hat geheiratet, die Tochter aus gutem Hause und er hat zwei Kinder bekommen. Und er hatte einen Wagen, er war ein Siegelring, er hatte tolle Kleider, ein tolles Haus. Und dann kamen seine Brüder. Weil die Hungersnot auch das Land erreicht hat. Und seine Brüder, die hat Josef schon schmoren lassen. Aber was mich an der Geschichte von Josef und seinen Brüdern so fasziniert, und sie kennen das ja alle, das war nicht, dass Josef gesagt hat, mein Traum ist es, aufzusteigen, diesen Sklavenstand hinter mir zu lassen. Und genau zu diesem Punkt hätte er sagen können, Edge, ich habe vielleicht nicht weiter geträumt, aber meine Träume haben sich erfüllt. Ihr kniet vor mir im Dreck. Ich bin die große Garbe, ihr seid die kleinen Garben. Ich bin der Star, der Superstar. Und ihr seid die Trabanten, die ganz tief und ganz weit weg um mich herum kreisen und die jetzt betteln müssen, dass sie nicht verhungern. Habe ich es euch nicht gesagt? Seine Träume sind in Erfüllung gegangen. So wie die Träume des Pharaos, seine Albträume in Erfüllung gingen. Aber Josef, Josef hat diese Träume gewendet und er hat etwas gelernt in dieser Zeit. Für mich ist so ein Leitwort, was Josef wohl am Leben gehalten hat, in der Grube, im Gefängnis. Für mich scheint es, dass ein Leitwort das war, was sein Urgroßvater Abraham mitbekommen hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir wissen, wer Abraham war. Wir wissen, dass das jemand ist, über den man nach tausenden von Jahren noch spricht. Aber bitte, damals war das ein Verrückter, der Haus und Hof verlassen hat, der durch die Wüste zog nach Ägypten, der irgendwie im Rentenalter noch einen Sohn bekam. In Worten, einen? Von dem es hieß, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Naja, immerhin einem, für ein Sternchen hat's gereicht. Im Heft der Generationenfolge. Und bei Isaak waren es dann immerhin schon zwei. Esau und Jakob. Und sie wissen ja, wie die beiden gestritten und gerungen haben um den Segen, wie es da hin und her und auf und ab ging. Aber der Jakob, der hat um den Segen gekämpft. Gerungen am Jabok er auf die Hüfte geschlagen wurde und seinen neuen Namen erhielt, Israel. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das hat der kleine Josef wahrscheinlich gehört von seinem Vater in den Zelten, hat gesagt, du, unsere Familie ist zu was Großem bestimmt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, das ist der Gott, der etwas Großes mit uns vorhat. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen Ihres Urgroßvaters, Ihrer Urgroßmutter kennen. Aber wenn Sie in so einer Familientradition und Sie ist nicht älter als drei Generationen aufwachsen, dann sagen würde der Vater meines Urgroßvaters, meines Großvaters und meines Vaters, der hat was Besonderes mit dieser Welt, mit diesem Land, mit diesem Planeten vor. Wäre das nicht größenwahnsinnig? Aber Josef hat dran festgehalten. Und er wurde zum Segen. Er wurde zum Segen für Potiphar. Er wurde zum Segen für ganz Ägypten. Und er wurde zum Segen für seine Brüder. Er wurde zum Segen für ein ganzes Volk. Weil er gesagt hat, ich habe einen anderen Traum. Ich habe nicht nur den Traum von der großen Karriere. Ich habe nicht den Traum vom Wohlstand, vom Reichtum. Ich habe nicht nur den Traum, der zweitmächtigste Mann in Ägypten zu werden, sondern ich habe auch noch einen Traum von Versöhnung. Das war wahrscheinlich eines der frühesten Geschichten, die Josef mitbekommen hat, als er und der kleine Benjamin damals, nee, Benjamin war, glaube ich, noch nicht mal auf der Welt, als er miterlebt hat, wie sein Vater und Esau sich versöhnt hatten. Das hat wahrscheinlich Eindruck gemacht auf den Kleinen. Mich erinnert Josef auch noch an einen anderen Menschen, der auch zum Segen geworden ist, der auch Träume hatte, ganz sicher, große Träume, und die dann anders kamen, als er sich das gewünscht hat. Dieser Mann, von dem ich spreche, war Sohn eines berühmten Chirurgen. Seine Mutter kam aus Vornehmem Hause, es fehlte nicht an Geld. Sie wohnten in einer Großstadt, in den Urlaub, in den Sommerferien konnten sie, hatten sie eine eigene Land, ein eigenes Landhaus. Er hatte Privatlehrerinnen, er hatte eine Zwillingsschwester, er hatte ältere Geschwister. Und er hat dann begonnen zu studieren und noch als Student seine Doktorarbeit geschrieben, noch vor dem Examen, er hat quasi seine Doktorarbeit mit dem Examen eingereicht hat seinen Beruf abgeschlossen, reiste nach England in die USA. Es lag eine wunderbare Karriere vor ihm. Aber sein Leben endete an einem Galgen. Gehängt von einem der Schergen der Diktatur. Nur weil er gesagt hat, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass Menschen ihrem Gewissen treu bleiben. Ich habe einen Traum, dass Menschen sich nicht verbiegen lassen von der Masse. Ich habe einen Traum, dass Menschen nachfolgen. Und das war der Titel eines seiner Bücher, seiner Manuskripte. Er hat selber wenig veröffentlicht. Das meiste wurde erst Jahre nach seinem Tod von seinem Freund herausgegeben. In Deutschland wollte man in den Jahren nach dem Krieg überhaupt nichts von ihm wissen, weil er als Verräter galt. Manche vermuten es oder haben es schon erraten, Dietrich Bonhoeffer. Weil er so Sätze gesagt hat wie Kirche, eine Gemeinde, in Steinheim oder wo auch immer in der Welt, ist nur dort wirklich Gemeinde Jesu, wird nur dort wirklich der Nachfolge gerecht, gerecht wenn sie Kirche für andere ist. Wenn sie das was Jakob, was Josef, was Abraham, wofür sie mit ihrem ganzen Leben standen, wenn sie das kapiert haben, dass unser einziger Auftrag ist, dass wir für andere zum Segen werden. Wir sind dazu berufen, nicht nur für uns selber da zu sein, nicht nur schöne Gottesdienste zu inszenieren, fröhliche Lieder zu singen, sondern unser eigentlicher Auftrag beginnt dort, wo bei anderen Träume zerbrechen. Und Dietrich Bonhoeffer hat das gelebt und es war ihm nicht mal vergönnt, eine eigene Familie zu gründen. Er war verlobt, aber durfte selbst, ja, es in den letzten Tagen des Krieges hat Hitler seine schlimmsten, Widerständler hinrichten lassen. Den Elser und auch einen Bonhoeffer. Die, die es wirklich gewagt hatten, ihm die Stirn zu bieten. Die, die eigentlich beim Endsieg triumphal vorführen wollte und sagte, schaut, sie hatten nicht recht, ich hatte recht. Und als er dann gemerkt hat, es klappt nicht in den letzten Tagen, da hat er gemein und schäbig, wie er war, noch den, den Hinrichtungsbefehl gegeben für einen Elser, für einen Bonhoeffer, für einen Staufenberg. Und niemand hat zu der Zeit geahnt, was damals aus dem Nachlass dieser Menschen werden würde. Niemand hätte damals gedacht, dass aus diesem zum Tode Verurteilten, der ja selber nur wenig publiziert hatte, dass das einer der größten Theologen der Nachkriegszeit werden würde. Dass die Bücher wie Nachfolge, wie Ethik ganze Generationen prägen. Dass das, was er vorgelebt hat, zum Maßstab wurde für das, wie wir heute auch Kirche denken, wie wir Nachfolge buchstabieren. Nachfolge, wie geht das ganz praktisch? Nachfolge, hinter dem Herr, der uns das vorgelebt hat. Den Satz, der auch von Bonhoeffer stand, stammt. Gott erfüllt vielleicht nicht alle unsere Träume, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und es gehört zu seiner Verheißung, dass wir als Gemeinde berufen sind, Licht und Salz dieser Erde zu sein. Jeder und jede von uns hier drin, egal welchen Alters. Das ist der Traum, den Gott mit uns hat, den Jesus mit uns lebt, den er wahrmachen will. Wie machen wir das? Ganz praktisch. Wenn wir hier rausgehen, dass wir zum Segen werden. Jesus hat uns dieses widerständige Wort mitgegeben, dass er gesagt hat, segnet die, die euch verfluchen, die euch verfolgen. Wir werden nachher das große Geschenk haben, dass wir ein wunderbares Kind segnen dürfen, dass wir ihr den Segen Gottes zusprechen dürfen, der von Anfang an drauf liegt. Und ich denke, das fällt uns einfach, hoffentlich, dass wir für dieses Kind zum Segen werden, als Gemeinde. Als Eltern, als Paten. Aber jetzt stellen Sie sich mal die Person vor, mit der Sie sich zuletzt gestritten haben. Und zwar so richtig. Bei manchen vielleicht gar nicht so lange her. Und dann stellen Sie sich noch die Person vor, die Sie am allermeisten verletzt hat in Ihrem Leben. Die dafür schuldig ist, dafür verantwortlich ist, dass manche Ihrer Träume zerplatzt sind. Die Person, auf die Sie wirklich einen tiefen Groll im Herzen haben und sagen, wenn der nicht gewesen wäre damals, wenn die sich nicht so verhalten hätte, wie sie sich verhalten hat, dann wäre mein Leben anders gelaufen. Dann hätte sich dieser oder jener Traum erfüllt. Und dann stellen Sie sich vor, wie Jesus diese Person ansieht dass er sagt, genau für diese Person, für das, was sie dir angetan hat, für sie bin ich ans Kreuz. Und ich habe keinen anderen Wunsch an dich, als dass du lernst, sie mit meinen Augen zu sehen. Und wenn es dir schwerfällt, auf sie zuzugehen und ihr ein gutes Wort zu sagen, einen guten Tag zu wünschen, dann segne sie in Gedanken im Gebet, weil Segen nichts anderes heißt, als etwas Gutes über jemandem auszusprechen, jemandem ein gutes Wort zu haben, Bene, die Kare, Gutes zu sagen, ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen, Signare der Segen, ein Zeichen gegen den Hass, ein Zeichen gegen den Streit, ein Zeichen gegen die Gräben, die wir nur zu schnell ziehen. Und wenn ich ein Ja dazu finde, loszulassen, dann nimmt Gott mich mit in den Traum, den er selbst gelebt hat. Den Traum von Versöhnung. Den Traum, dass selbst aus einem Leben, das nur noch ein Scherbenhaufen ist, dass sich die Sonne der Gerechtigkeit darin widerspiegelt. Und das ist der schönste Traum, den ich mir vorstellen kann. Träum weiter? Hoffentlich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Traum, dieses Bild vor Augen gestellt hast, dass Versöhnung möglich ist. Ja, Du weißt, wo wir leiden, an Hass, du weißt, wer uns verletzt hat, du weißt, du siehst, wen wir in Gedanken vor unseren Augen haben. Hilf, dass wir überwinden, hilf, dass wir deiner Spur nachfolgen können und lass uns zu Wegbereitern und Wegbegleitern deines Segens werden für die Menschen, die du uns an die Seite stellst. Amen.